0: em quarentena e vem comigo para mais um análise nerd aqui quem fala é o xarope e queria dizer que nós estamos voltando a gravar sobre cultura pop né depois de ter passado essa temporadinha falando sobre ciência e, e, e política, ainda vamos continuar, vamos, vamos variar uma semana sobre cultura pop outra semana sobre, sobre política, sobre as notícias da semana mas na cultura pop quem vai ficar fixo comigo é ela que é a nova dona do Análise Nerd ao meu lado, ao lado do Matheus aniversariante do dia entra aí minha querida Dani Dani
1: <risos> oi gente, tudo bom? Aqui é a Dani e hoje estou, é, seis anos mais velha, seis anos mais velha não, né, porra? <risos> estou fazendo 26 anos de idade.
2: Foi há 84 anos.
1: Estamos aí, né? Estamos aí, Estamos na... aí, comemorando esta data maravilhosa na quarentena. Queria estar comemorando com os meus amigos no Brasil, mas felizmente não é, vai estar sendo possível. A tá gente, comemorando tá aqui bom. no Análise
0: Nerd, né? Tá comemorando, tá comemorando aqui no Eu
1: que dei a ideia, inclusive, de fazer. Eu falei, caralho, vamos gravar um podcast aí no meu aniversário. Vai dar bom. É.
0: 26 anos com carinha de 16, hein, Dani? Tá bem, né?
1: Ah, muito obrigada. Muito obrigada, Carol. Muito, é muito e,
0: e hoje a gente tá com um convidado especialíssimo, né? Vai ser sempre aqui Cultura Pop. Eu, a Dani, um convidado. No de Política, eu, o Matheus, um convidado. Dani... Quem é o nosso convidado?
1: Bom, o nosso convidado de hoje é uma pessoa que eu conheço há mais anos já, entendeu? É, é uma pessoa muito querida na minha vida, um escritor maravilhoso, mestre de RPG sobre Tof Cthulhu, ou como vocês queiram chamar, chamado de Cotulo Vocês queiram? É, e estamos aí né, com o senhor Luigi Tony Walker, mais conhecido como meu maninho.
2: <risos> oi, oi, gente. Boa noite. Todo mundo bom, todo mundo bem, todo mundo hidratado. Gosto de perguntar para todos. Eu vim é... aqui falar de fogo e Clayton. Ou como você quiser. Eu prefiro Clayton. <risos> bem mais a gente fácil. Esqueceu,
1: na verdade, a gente esqueceu de comentar sobre qual é o tema do podcast.
2: <risos> Exato. Na
1: verdade, a gente na
0: falou, verdade, vem. Na verdade, vem agora. O Luigi vai ser o nosso especialista aqui em terror, né? Ele é mestre de calífico como a Dani disse, e escritor de livros de terror. Eu Já lançou terror. livro aí. Tem e... alguns. Aí. Exato. Aí hoje a gente vai estar tá falando aqui sobre o filme O Farol, né? Que a Dani um vai.
1: Chamado Lighthouse.
0: Exato. <risos> e, e vamos estar tá comentando aí sobre também é, um, um subgênero de terror do qual esse filme faz parte. Então, vamos ao episódio de hoje.
3: E agora
0: com vocês,
3: com
1: Bom, gente, é, fazendo a sinopse desse filme aí, quando você assiste o trailer, você não entende por nenhum do que tá acontecendo. Você fala, ah, beleza, o filme aí com. O, cal... o maluco do crepúsculo, tá? Vamos dar uma moral pro filme, né? Aí você assiste o filme e você continua sem entender o que tá acontecendo. <risos>
3: <risos> Mas, tá,
1: tamo aí, tamo aí, né? Entende menos aí, ainda, até. Entende menos ainda, até, do que isso, então, do trailer. Mas, enfim, é, falando um pouco sobre o filme, o filme, ele... ele se passa, né? Na Nova Inglaterra, ele... provavelmente se passou no século XIX, e, ah, esqueci de falar o nome do autor, né, é importante falar o nome do autor, do diretor, desculpa. Diretor. É o Robert Eggers, mais conhecido como Roberto Ovos. <risos> 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 é brincadeira. Roberto Ovos. <risos> Roberto Ovos. Ovo, Enfim. <risos> é, e a gente tem os dois personagens principais aí, que são os... O centro, né, do, do, do filme, os personagens... Caralho, falei personagens os principais? Faroleiros. Eu de faroleiros. Farofeiros. Farofeiros não é Faroleiros. Que é o Robert Pattinson, que faz o personagem do Winslow. E temos aí o Willen... Fala pra mim o nome, que eu não sei falar é o nome desse cara. DeFoPo. Willen Defoe William que é o Thomas Wake ou mais conhecido como Thomas <risos> <risos> Meu tem que Deus
0: Deus dessa Deus.
1: piada. Meu Deus!
0: Só termina a sinopse, Dani, pelo, <risos> amor, de pelo amor de Deus.
1: Desculpa, desculpa, tá bom. É, bom, o filme ele se trata mais de um, um terror psicológico, né? Puxado por um drama, assim. E é onde a gente encontra esses dois personagens e em uma ilha, né, na real. Tipo uma ilha, sei lá. E onde tem esse farol que é o maior símbolo do filme. E, e, e o personagem mais velho, que é o, o Thomas Wake, ele tem uma relação meio diferente, assim, <risos> com esse farol. <risos> <risos> é meio estranho, você vai entender depois.
0: Diferenciado, diferenciado.
1: Diferenciado, exatamente. Amor demais. E, e a, Amor demais. E, e o Winslow, ele começa a questionar e começa a ficar meio curioso, assim, para saber o que tá acontecendo ali naquele farol. E, e eles começam a estabelecer uma relação meio amigável, só que quando eles estão bêbados, inclusive, entendo totalmente eles. <risos> <risos> Sem meme. É, e aí o Winslow, ele começa a ficar curioso em relação a algumas coisas que acontecem no farol. E aí é onde começa a acontecer toda a trama do filme, que eu não vou contar, porque senão vai ser spoiler, né? Então, se você não assistiu o filme, pausa o episódio, vai lá assistir o filme e volta pra assistir. Nossa, tô me sentindo youtuber falando isso. É... <risos> e é basicamente isso, gente. É um filme preto e branco, tá? Já vou logo avisando. Se você, não... se você não gosta de filme preto e branco, não assista o filme, porque é preto e branco. Mas enfim... É... é isso, espero que vocês tenham gostado da minha sinopse Como sempre, não dá pra entender nada <risos> É coerente com... com o filme Coerente com o filme, coerente Essa, essa foi a
0: sinopse, 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 sinopse com o Dani, Dani. A, Agora vamos lá, agora vamos discorrer sobre o filme Queria dizer que eu tava com saudade das sinopses da Dani
1: Sinopse que ninguém entende nada de nada
0: Exato, <risos> essa sinopse fez jus ao filme Fez jus ao filme, foi ó no... <risos> Tá no nível Então, ô Prima. Bruno, qual... Bruno, coloca pra gente a vinheta de spoiler, porque agora, agora pode. Atenção, você está entrando em uma zona de perigo. Spoilers serão lançados sem nenhuma piedade. Bom, é, então é isso, né? Nós temos essa situação onde temos esses dois fa faroleiros. É essa a palavra? Faroleiros. essa é a palavra,
2: exatamente.
0: Os dois faroleiros, faroleiros ali onde eles estão sozinhos, desolados, no meio do oceano. É... Nós vemos a mente dos dois definhando no decorrer dos dias. Eles têm um relacionamento bem complicado. E... Mas, antes disso, a gente precisa entender o que é o tal terror cósmico e o que é o tal terror mitológico, que é onde se encaixaria... Se encaixaria... Esse tipo de filme também dá pra gente pôr aí um drama psicológico horror, no meio. Psicológico,
1: né? Exatamente.
0: É, acho, que, acho que a parte psicológica entraria mais no drama, talvez, do que no terror. Sim, ele entra mais no drama do
2: que no terror. É. Embora... Ô Luigi,
0: não, não. Ô, ô, Luigi manda pra nós aí, então, o que é o terror? O terror psicológico.
2: Cara, o terror psicológico ele é muito mais focado em questões da própria psique do personagem do que no que tá acontecendo. É mais do que ele pensa que tá rolando com ele do que. Algo que de fato aconteceu, entende? Ele uhum. tem todo um trabalho de construção para causar medo sem qualquer coisa acontecer. O próprio vazio que eles vivem é muito mais assustador do que se tivesse algo é, aterrorizando eles fisicamente. Tem que... O real, falou, né? É, é sentido. O, o, o sentido do real deles é questionado, então... É isso que começa a trabalhar no, no imaginário deles. É uma coisa que pega
3: bastante.
1: Acho que uma das questões é, maiores do terror, é, do horror, terror psicológico, é que o personagem ele nunca sabe se ele tá, falou isso, se ele tá realmente está acontecendo as coisas que estão acontecendo então, a cabeça ou se é coisa da cabeça dele. Ela é uma das principais características do, do terror psicológico, né, cara? Porque é o ponto principal, assim, o ponto de partida do, do, desse, desse tipo de filme. E aí, ele é um bagulho que, tipo assim, ele confunde, aí ele tá confundindo o personagem, né, o filme, e ele tá confundindo você ao mesmo tempo. Porque é tipo, você não sabe se o personagem ele está existindo ou se é coisa da cabeça dele, se tudo aqui tá existindo. Você também fica confuso. <risos> então, tipo assim, sim, sim. é por um é... ciclo, entendeu?
0: A galera chama isso de quando o narrador ele não é confiável, né?
1: Sim, o narrador não é confiável é é um é Isso
0: assistir. já sim, sim, sintetiza bem tudo isso que a, Dani, que a Dani expressou agora Ele não é um narrador confiável Então não dá pra você saber o que é real e o que não é real em tudo que a gente vê ali E o que
2: seria o terror cósmico, Luigi? O terror cósmico, ele já é mais voltado para uma outra vertente do terror, onde ele se parece bastante assim, com o um niilismo, entende? Com a descrença de deuses, de proteção divina, de você se sentir confortável na sua própria existência. A humanidade, ela tem muito a ideia de que somos o topo da cadeia alimentar. O terror hum. cósmico, ele arranca isso de você para você se convencer e você entender que a gente nada mais é do que um pedaço de areia, um grão de areia, num universo tão grande, que mesmo que exista uma divindade, ela não tá nem aí pra gente. Entendi. Ela não tá nem aí, então, e é isso que pega bastante.
1: Esse é um dos pontos que causa a loucura, né? De Sim. Alguns personagens, por exemplo, a gente citou o Luigi, ele é mestre de é, Cthulhu, né? Ela Cthulhu? Cthulhu. Chamado Henton. de clínico. Vou, de Cle... Vou chamar de Cleiton. Clayton, é... Cleitão, é... Cleitão.
3: Então,
1: O chamado do Cleiton. <risos> é. a linha de raciocínio, tá falando? Triste, entendeu? Já de raciocínio. Certo, o chamado de Cleiton. O chamado de Cleiton. É... Que faz o personagem ele se questionar é... em relação aquilo E é o que faz o personagem ir de encontro com a loucura, né? Na real, porque ele se dá conta de que ele tá na frente ou em contato com um ser até então que ele nem sabia da existência, né? Provavelmente o ser nem sabia da existência dele, mas enfim. E a gente tem vários contos é, do próprio Lovecraft, né, que trata isso, é, de personagens que encontram seres ancestrais e se vê em, em, de frente com aquilo. E entra num transe de loucura, porque o cara fica, mano, como assim? A minha vida era isso. Agora tem um ser da puta que pariu, que eu não sei de onde veio, que tá aqui agora. E qual que é o sentido da vida, e qual que é o sentido do universo, e qual que é o sentido, entendeu? Da morte. Existe vida após a morte. O cara começa a se questionar um milhão de coisas. Pensa assim, tipo, um monte de informação vindo na sua cabeça ao mesmo tempo. E aí, tipo, você fica louco, tá ligado?
2: É, o e... melhor exemplo sobre isso é, só interrompendo rapidinho. É uma frase simples que diz assim O oceano não cabe num copo d'água é, De repente, todas as informações do universo estão ali Você compreende a imensidão do universo Só que você não tem a capacidade de, de compreender de verdade isso Você não tem a capacidade de assimilar essas informações Sua mente explode É, sua cabeça explode, você começa a babar E às vezes, morto é melhor
0: eu já ouvi uma, uma expressão sobre essa questão do, terreno, do terror cósmico das, das divindades que seria o equivalente a, a, a importância que um formigueiro tem para você seria a importância que um ser humano a humanidade teria para uma divindade dessa sabe? isso é tipo, uma boa ela, comparação. Uma
2: boa... ela, ela
0: só passou, ela só passou por ali. E aí criam cultistas e tal, e, e, e querem fazer parte daquilo. Mas o, a, a divindade simplesmente nem olhou para elas. É, só eu não a, peço presença, isso. A, a presença dela, ela só passar por ali já causa todo um, um estradalhaço, entendeu?
2: Sim, tudo também é questão de perspectiva, né?
0: E, e se, outra coisa que também se enquadra no filme seria o terror mitológico. O que a gente poderia falar sobre o terror mitológico?
2: Cara, a base do terror mitológico, ele não é exatamente tão terror, é, todas as grandes obras, todas as histórias que a gente escuta, elas já foram contadas, elas estão só se recontando, e a mitologia, nesse caso, no farol, ela é usada como uma alegoria, para contar uma nova história de uma maneira antiga, ou o contrário disso que eu acabei de dizer. Uma hum. maneira antiga de contar uma nova história. Que eles repetem alguns pontos da própria mitologia que já viveu. No caso, o farol ele tem muita pegada da mitologia grega. Que é uma coisa Caraca. que eu tava discutindo hum. antes com a Dani. É, o personagem que é interpretado pelo Robert Pattinson, eu sempre esqueço o nome dele, o Winslow. 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 Ele seria como Prometeu. Que ele Caralho. tem uma pegada de eu quero tocar ali o conhecimento e levá-lo depois. Ele conquistou o fogo e deu para a humanidade. O fogo, no caso do filme O Farol, seria representado pelo topo do farol, a luz do farol. Lá em cima, onde ele era impossibilitado de chegar. E tá liberado o spoiler, tá liberado, né? tá, tá liberado, tá liberando ah, beleza. então beleza, vamos lá a brincadeira porque no fim do filme a teórica morte dele é dada por gaivotas em cima dele e uma delas que você percebe a única que você percebe que já picou o suficiente pra arrancar a carne dele tá próxima ao ventre e é onde tá o fígado é. dele tá com menos dele. é o mesmo castigo que Prometeu sofreu quando levou o fogo para a humanidade. Ele foi condenado. Caralho, pelo... é verdade. Ele fígado fica amarrado numa árvore. É verdade.
0: Todos os dias, né? Todos os Todos dias os a árvore dias. vai lá e come o fígado dele. Caralho, velho. Isso
1: é tá muito simbológico, velho, no filme. Foda. Quando, quando o Luigi me falou isso, eu falei, caralho, como que eu não tinha, tipo, é que eu não conhecia o, é, o, perso o personagem, né? O Deus, sei lá, o Prometeu é um, aí. É um titã. Um titã, isso. É, pra ver que eu entendo muito de... 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 Só que não. É... Ele, aparece no, ele aparece... No
0: God of War. aparece no God of War, você vê a águia comendo a barriga dele todo dia, e aí a barriga dele se refaz. Ele fica lá gritando é. de dor.
1: O God of War jogou o primeiro e olha lá, nem sei. Eu acho que é no
0: primeiro, acho que é no primeiro que ele
1: apareceu. É, foda-se, não sei nada do jogo, então, porque faz muito. <risos> Enfim, é, quando o Luigi ele me falou isso, eu fui pesquisar e tal, né, quem que era o, esse titã tipo e tal. E aí o Luigi falou assim, ah, e acontece isso. Eu falei, mano, é, o que é realmente o que acontece no final do filme, tá ligado? O maluco tá lá depois, porque tem toda a simbologia que o... O se o nome do personagem velho lá, o...
2: O William the Fall é o Tom.
1: Tom, é. Thomas. Thomas, né?
2: Isso, Thomas Wake.
1: Thomas é. Wake. É, é, ele fala que tava má sorte, né? Mal presságio ele matar um. C... De, é... Gaivota? É isso? isso. Uma gaivota, é. matar uma gaivota. É. Aí, tipo, a gente tem essa cena do filme que a gente vê o, o Winslow, tipo, regaçando a gaivota que já tava perturbando ele, já faz um tempo já, né? Taca, ele <risos> E aí, ele matou a gaivota, e aí, tipo, no mesmo dia, à noite, já veio uma tempestade. Tipo.
2: Mas você reparou na gaivota?
1: Ela não tinha um olho. Ela ela era. Ela vesga de um olho. Vesga não, é,
2: só. Ela é,
3: é, tinha tipo, um caolho.
2: Ela era e o, o Thomas Wake, ele fala que as gaivotas, elas guardam as almas dos outros que morreram no mar. Você
0: lembra Sim, da
3: cabeça mano. que ele encontra? Sim, a cabeça
2: do,
0: cara, do parceiro é, antigo que tinha morrido, né? A cabeça do parceiro antigo. Isso,
1: mano. Sim, exatamente. Eu ia comentar isso. Que, tipo, a gaivota não tinha um olho e o maluco também que foi encontrado não tinha um olho, tá ligado? Então, e, tipo, e quando
0: pode... ele tá morto no final, ele também tá com o olho pra fora, se eu não me engano. Uma das gaivotas é... tira um olho dele.
2: É bem possível, eu não duvido. Eu, eu não me recordo dessa parte exatamente, assim. eu fiquei mais.
0: Ele tá com o olho, um, um dos olhos dele, tá penduradinho, assim. É bem Sim. gore, né, essa cena que ele tá morto no final. Porra, completa. Inclusive, vai. outra coisa que é muito gore, velho, é a hora que ele mata a gaivota. Mano, parece que o maluco explodiu a gaivota de verdade ali, velho. Não era boneco que eu é cara... Muita
2: Mano, eu fiquei... Pra que isso, Cara... Que é dojado, não é tudo isso e, não, e,
0: e, não e ele vai socando o jeito que ela vai se despedaçando e vai saindo as tripas mano parecia é muito caro manchando cara
2: que é. horrível
0: mano se fosse colorido esse filme velho meu Deus do céu não acho que eles
3: fizeram
2: o é o curso, mano ah, o inclusive tem uma referência a isso sobre as gaivotas ao Hitchcock né com o filme os pássaros tem, ah, 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 o ataque
3: das águias da...
2: Das gaivotas e tudo É tudo uma grande referência Eles pegaram essa ideia de o um filme ser preto e branco Mas ele não é um preto e branco Assim, aleatório É um tipo muito específico de preto e branco para marcar muito bem o sangue para ele ser destacado em todas as cenas Apesar de tudo ser tons de cinza Você consegue ver onde tem sangue Mesmo que seja um lugar escuro Como o chão que quando ele mata a gaivota,
3: você consegue olhar e, e é bem isso. marcante, ver né? Ver. Tipo, é bem marcante, assim. Eu Sim, Tell me, what's a timberman? Want a wiki.
0: Bom, é, sobre o que eu achei mais interessante no filme, né? Primeiro eu assisti e fiquei meio boiando. Aí procurei alguns vídeos no YouTube, vi, reparei que os caras também estavam boiando, porque cada um fala uma coisa.
1: <risos> não tem uma simbologia. É, a o...
0: é mas, mas assim, é aquele lance meio creepypasta, né? Que eu, eu, eu até acho um exercício interessante de criatividade, né? O cara pega, tipo, a história do Chaves e fala: não, esses caras estão no. No, 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 inferno. no inferno. Estão no inferno, estão no limbo é no purgatório, né? Porque <risos> esse exercício você pode fazer com qualquer sitcom, na verdade, né? Porque você pega sempre são sempre os mesmos seis personagens, e eles só vão para três cenários diferentes. Todos os dias, né? Aí a galera começa a fazer esse exercício de de <risos> Tá, mano, um exercício... com, com Bob Esponja, velho, consegue fazer com É, Bob com, com 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 Pokémon. Ah, não, ele é um menino que tem tá coma e os Pokémon são, são frações da personalidade. Enfim. Mas esse é um filme que, que dá pra você brincar, assim, né? É... Talvez até seja proposital. Porque tem diálogos, cara. Tem uma hora que o velho corre atrás dele com o machado. E aí depois o, o, o velho fala pra ele: você é louco, você tava tá correndo atrás de mim Sim. com o machado. E nessa cena você fala: caralho, velho, o que que tá acontecendo aqui, né? Eu vi o que tem... eu vi. É, tem, tem diálogos que são muito desconexos assim, e eles falam, não, é você que estava fazendo isso. E, e, e o que um fala, o outro fala, não, mas é você que estava falando isso. Aí você não sabe se eles são um cara só ou se, ou se eles são dois caras que estão completamente loucos, porque você perde também a noção de tempo, né? Tem uma coisa Sim. que acaba de acontecer e o cara fala, não, a gente está aqui há semanas, tem, tem dias que isso aconteceu. E você acabou de, de ver essa cena. Né? Sim. E, e aí você vê o outro se perguntando Caralho, velho foi... A gente apagou, qual que é os... Porque os caras começam a ficar bêbados o tempo todo Também, né Eles começam a beber pra não enlouquecer e você acha que eles estão bêbados Porque eles estão loucos Você já não entende mais porra nenhuma, cara Ou
1: eles estão loucos porque eles estão bêbados
0: É, mas assim a, a, As partes que chamam mais atenção é, Pra mim Que é até o grande mistério É sobre o que é o farol que tá lá em cima porque só o velho tinha acesso, ele não deixava o outro ver, o outro queria muito ver. E o velho tem uma, ele tem uma relação sexual com o Farol, né? Ele fica nu lá, e você vê o cara meio que transando com a luz, assim, enquanto ele tá lá em cima. Uhum. Então, é, é tudo muito louco, cara. <risos> Resumo a história. Resumindo a história, é uma loucura foda. E quando ele finalmente tem acesso a isso, ele tem um orgasmo lá em cima. E ele morre, né? Como você falou, do oceano no copo, não cabe na mente dele. E ele rola as escadas e morre. Sim. É comido pelos pássaros. E aí você pode fazer esse exercício, tipo... Não, ele tá o tempo todo agonizando lá no chão e isso foi tudo uma pira do, dele momentos antes de morrer. Ou seja, o filme é muito aberto. E você, Dani Dani? O que você entendeu e o que você mais gostou nesse filme?
1: Cara, que nem eu falei na sinopse. É um filme que, tipo, você assiste o trailer você não entende nada. Você fala, caralho, o filme é massa, né? Mas aí você não entende nada do que é aconteceu no trailer. Aí você vai assistir o filme e você fala, caralho, que filme é massa. Tá, beleza. Não entendi. <risos> <risos> é, mas que nem eu tava comentando com o Luigi antes. É, tem, o filme ele tem muitas interpretações, né? Eu vi muita coisa de, de Lovecraft no filme, por exemplo. É, e até o Luigi me falar que ele, tinha, que ele tinha visto, né? Que tinha uma relação com a mitologia grega. Pra mim, tipo, não conheço nada de mitologia grega. Já começa por aí. <risos> <risos> o que eu conheço é, é Lovecraft, entendeu? O fandom
2: de Percy Jackson vai te massacrar.
1: Nossa senhora,
2: desculpa,
1: não me cancela. De God, of
0: também, de God of War também. God of War
1: também. Nunca disse, nunca disse que foi de God of War. Joguei o jogo algumas vezes na minha vida, mas nem lembro. Enfim, é... então tem muitas tem muitas é, interpretações diferentes né, em relação ao filme. E é... isso é o legal do filme. Essa é, a, é essa é a coisa bacana, tá ligado? Porque tipo alguém que tem contato com outro tipo de cultura mitológica sei lá do que, da puta que pariu, vai entender o filme de, vai entender o filme de maneira diferente, entendeu? Eu, eu entendi o filme de maneira totalmente, com a minha cabeça, Lovecraftiana. É... Tá, vamos parar, vamos parar de falar de Lovecraft um pouco, porque eu vim eu vi nesse episódio que tu te faz de Lovecraft por causa desse filme. Aí o Luigi fez o quê? Veio e... Tesourou. cortou a vibe,
0: cortou a vibe, <risos> cortou a vibe
1: falou, Cara, eu, aí, não, aí eu falou. falei assim, caralho, faz muito mais sentido do que a minha teoria, <risos> lá por dia, tá ligado, <risos> mas enfim, é, o filme, ele tem várias simbologias, é uma parada que eu gostei muito, a narrativa, eu já comentei, mas vou comentar de novo, a narrativa é uma narrativa lenta, é uma narrativa meio complicada de entender até né? se você é, não tiver o Key alto e se você não tiver assistido Rick e Morty, provavelmente você não vai entender, <risos> <risos> Ué! <risos> Ué! <risos> Ué? <risos> Brincadeira. Ela
0: tá, ela tá de meme,
2: ela tá de meme. Pretty cool, huh, Morty? Oh. Uh, I thought it was cool. I don't give a fuck what you think, Jerry.
1: <risos> meme, gente, que é isso? É. A fotografia do filme, não posso... Não vou nem falar, né? Porque eu achei sensacional, cara. Achei foda pra caralho. É, toda a questão do preto e branco, o destaque que teve em relação à história, porque um filme preto e branco é, tem tudo a ver com um filme de drama, tá ligado? Um filme de terror, eu acho, isso na minha cabeça. sim é, é, E eu gostei muito disso. É, em relação aos personagens, cara, o Robert Penson é um maluco que tipo, eu tinha muito preconceito. Por causa do Crepúsculo, não vou mentir. Mas ele interpretou muito bem nesse filme. Cara, eu tô vendo o Batman, é um Batman
0: filme, agora. agora. O cara é morto. Um é... Não, eu já é tô um com. Já
1: quero galera... ver o
0: Batman dele depois desse filme, velho. Quero muito é, ver o Batman cara, dele depois filme. Desse... A
1: galera tinha muito preconceito por causa do Crepúsculo e tal. Mas ele é um ator sensacional, cara. É, eu gostei muito a, a atuação do, da, da Foy. The
2: Foy <risos>
1: The, fall. Fall. The, fall. The fall. Por que eu tô com o na minha cabeça? Eu não sei, mas enfim. É então. que você tá falando como se lê. No default, é, a, a interpretação do default. não posso nem falar nada, né, o maluco é o doente verde. Pra quê? O um ícone melhor do que esse na história do cinema, né? Pra Sim. mim, é foda. É, e, enfim, eu vou comentar alguns aspectos do filme que eu gostei em relação às sereias, por exemplo. As sereias... Puta, parece... isso foi massa,
0: né, nem comentamos Cara, nada sobre isso.
1: parece ele dando um rali-rola com a sereia lá no morro. É, tabuloso. Fortíssimo. Não sei se era sonho da cabeça dele ou se era realidade realidade. Assim,
0: é era sonho ele transando com a, com a sereia. Porque ele tava com aquela esculturinha da, de sereia. E aí ele fica meio que esfregando com a mão esquerda uh, uh, a perseguida. A, a,
2: a, a, vagina, <risos> a, pepeca,
0: a, a pepeca A pepeca da, da sereia. Sereia tem pepeca, mano?
2: Mano, é era...
0: nesse filme tem, nesse filme tem. Aí ele fica esfregando com a mão esquerda e com a direita ele se exercita. E é aí na cabeça, cabeça dele, na cabeça dele, ele mostra ele transando com a sereia lá no meio dos, coro dos corais e tal. E a sereia
1: dá pra fazer um funk disso, a pepeca da sereia.
0: Pepeca da é sereia. Pepeca <risos> da sereia. <risos> MC Sereia. Aí, Dani. É <risos> Seu primeiro funk, tá aí a ideia.
2: <risos>
3: meu
0: Deus do céu. Mas enfim, Ai, mas, mas enfim, entra nessa que eu acho que era sonho dele, né? Ele com a sereia, só na cabeça então, dele.
1: Então, cara, mas esse é o maior questionamento do filme. Você nunca sabe se é se é verdade ou não, se é sonho ou a realidade, porque tipo tem muitas partes do filme que você fala, cara, ele deve estar sonhando isso, né? Até o próprio final. Até a, pró a própria parada. Quando ele sobe no farol, e aí ele vê o, o, o Thomas Wake lá transando com um tentáculo. Que porra que tá acontecendo? Eu fiquei, meu Deus, isso é hentai? Agora virou hentai. É,
2: eu, eu gosto de chamar daquilo de penistáculo.
1: Pista, penistáculo. Caralho.
2: Penistáculo é a melhor palavra.
1: Exatamente. E não, aí, tipo, e... mostra aquela cena, mano. E aí, tipo, eu fiquei, mano, ele deve estar sonhando, é possível. Aí ele acorda depois no outro dia e finge que nada aconteceu. Mas na verdade, tudo tá na cabeça dele. Ele fica, caralho, será que aquilo que eu vi outro foi verdade? Será que não foi? Será que eu tava sonhando? Será que eu bebi demais? Aí, tipo, fica <risos> todo, todo aquele bagulho na cabeça do maluco que ele não consegue, tipo, é, deduzir se aquilo é real ou não, tá ligado? E faz a gente deduzir se, se é real ou não. Por isso que tem várias partes do filme, que nessa parte que ele come a sereia que a gente não sabe, tipo, se realmente aconteceu, se foi sonho se, sei lá, tá ligado eu não sei, é, mano não sei e, e não dá para você fazer. saber
0: não dá pra você saber se o cara tá louco ou se de fato tem uma entidade ali, né e, e é como se fosse, sei lá, um sucubus talvez, uhum. que tá se alimentando da energia dele, transa com ele durante o sonho porque ele, o, o cara que foi lá, o ajudante antes dele que, que morreu também tava tendo o mesmo tipo de sonho, né?
2: Sim, ele também falava de sereias,
0: criaturas marinhas. Sereias e tritões, né?
1: Sim. E... Ou você não sabe se o cara é o tipo, um escravo sexual do, do, do bicho. Você não sabe se o cara é o, bri... o bicho. Se não... Tipo, fica assim, subentendido, fica muitas coisas no ar que tipo você não consegue identificar, tá ligado? N
0: não, e a parte mais sinistra é na hora que eles estão tendo a briga, que ele tá espancando ele o velho. E começa a
1: ver um monte de performance diferente, Exato. Né,
0: tipo... Primeiro ele vê a sereia, e depois o velho vira uma sereia, ele tem até, tipo, uma... uma, uma um biquíni de corais, assim, né, uma coroinha de corais. É, então, e então, aí... nessa
2: parte tem, entra uma outra parte de mitologia, sabia? É? Porque entra o mito de Proteu, que eu falei com a Dani antes também. É, Proteu, ele era vidente e herdeiro de Poseidon. Ele tinha essa habilidade de mudar de forma, ele tinha esse, esse simbolismo de ser um metamorfo aquático. E uma coisa Caralho, que pega mas... bastante nisso é que o, o Thomas Wake, ele fala muito de. Como é que você chamou, Dani? É... A, okay. a, as, as falas dele, simbólicas, ou. O...
1: É, tipo, tem sou... ele faz ele tem, um, ele tem um sotaque... É, é tipo, ele fala muito sim, em simbologia, né? Ele tem um sotaque meio é, mitológico, assim, até, eu diria. E aí, tipo, ele, ele fala de uma maneira meio esquisita, que tipo você não consegue entender. E aí, depois você, talvez, comece a identificar que aquilo seria porque ele tem contato com seres mitológicos ou seres de outros universos, sei lá, whatever. Só a crença dele também, né? O, o, o que fez provavelmente ele pegar esse sotaque e, esse, e essa mania, né, que ele tem de falar de maneira. com esse sotaque de maneira diferente, tá ligado? É,
0: tem uma cena até que eu acho que representa bem isso: que é que da eles maldição. estão tendo uma discussão. É da maldição, isso claro. da maldição do aquilo, rei Netuno e tal.
1: Aquilo
2: é uma maldição, o resto é o resto, cara. Eu nunca vi alguém é, falar aquilo? Que tá bem quanto aquilo.
0: Exato, e só porque o cara falou que achava a lagosta dele horrível. Né? Ele surtou, caralho, velho, ele surtou.
1: Ele, 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 Le, ele fez o, pessoal, o texto né? da Bíblia ali, ele deu o sermão do monte, tá ligado? Do maluco, caralho, foi pesado. Ah, Aí, o
0: cara fala... Aí o cara só fala... Aí o cara só tá bom, mano, sua lagosta é de boa. Aí ele se acalma.
2: <risos> ele começa a sorrir, tá ligado? Ele você gosta da minha lagosta, né?
3: É,
1: uhum. a gente tem vários aspectos é, a gente tem vários símbolos né, nesse filme, na real a gente tem, por exemplo, a simbologia do, do, dos caras que tipo, toma álcool né diria a quarentena aquelas, pra suportar a quarentena mentira. Uhum. É, <risos> brincadeira <risos> os malucos que tomam bebida alcoólica, tanto é que, que o personagem do Robert Benson, ele se transforma no alcoólatra porque ele não era ele até recusa, é. né?
3: Sim, é, recusa no quando,
1: começo. No começo, e aí ele começa a beber pra caralho, porque o, o cara fala assim, ué, tá só eu e você aqui. As coisas... Pode ficar meio maluca aí, pode acontecer tempestade, pode acontecer os seus negócios aqui, pra manter a gente são, a gente tem que beber, entendeu? É, e aí tem essa simbologia em relação ao álcool, tem simbologia... Enfim, o filme todo, ele é trabalhado em simbologias, né? E foi uma parada que eu, que eu curti pra caralho no filme. Foi isso, mano.
0: Beber pra manter a sanidade, né? Você gosta? Beber
1: pra manter a sanidade. Eu aí. É com você mesmo. <risos> <risos>
3: Vou
0: tirar
2: minha sanidade aqui um pouquinho pra manter ela inteira. Vou guardar
1: ela
0: inteira. <risos> ô, ô, Luigi, é fala você agora. Só faltou você falar o que você mais curtiu no filme.
2: Cara, é... de tudo que já foi dito, só faltou dizer uma única coisa sobre esse filme. Eu me senti hum. vendo um grande especial da série clássica de Além da Imaginação.
3: Boa! Caralho! Um
2: tremendo episódio gigante de Além da Imaginação. Que você fica, mano, não tem um momento você fala, não, tá de boa. Agora eu tô entendendo as coisas, agora faz sentido. Em momento algum, cara, o, o, o Rod Serling, que é o roteirista de Além da Imaginação original ele ia ficar maravilhado com essa história.
0: Deve ter uma influência bem grande no roteiro e na direção, né? Ninguém, é lindo, eu não vi ninguém cara. falar sobre isso. Bem interessante mesmo. E a mesmo. gente
1: tem que comentar um fato também, né? Que a gente estava comentando, inclusive, antes de começar o podcast. Se é, você tem que parar com a mania de querer é, entender Explicação. o filme, explicar o filme, explicar um, uma narrativa que talvez é para você ficar confuso mesmo e que você imagine aquilo na sua cabeça. Eu acho que a magia do cinema é, e de filmes que te fazem pensar e te fazem sair fora da sua caixinha, né? É exatamente essa, cara. Tipo, é você ter a sua experiência em relação ao filme... Que nem eu falei no começo, eu tava com uma visão totalmente diferente do filme em relação a Lovecraft. E aí o Luigi veio e apresentou a versão é, da mitologia grega. E aí tem outros tipos de fundamento no filme. Então, tipo assim, isso perde totalmente, isso confronta totalmente o fato de que você precisa explicar uma obra. Tá ligado? Tipo, obviamente que vai ter várias teorias, vai ter várias... É, versões diferentes do que a pessoa, entendeu? O que eu, eu acho que é a grande
2: pegada desse filme realmente não é ser entendido, não é ter uma explicação é gerar a confusão e a discussão
0: Exato
1: desconforto. Eu achei, acho que desconforto também seria um, também, é, é, né? é, um
0: é um bom
2: objetivo
1: <risos> Exato, é.
0: não, inclusive o maior terror que tem no filme é o desconforto, né? Sim. Nossa,
1: total nossa, ah, eu fiquei. Porque, porque mano. É,
0: um é, é, é um ambiente muito escroto onde eles estão. E, cara, tem umas coisas. Tem até uma cena engraçada. Que os, os caras. Porra, o banheiro deles era uma comadre ali no quarto. E o velho cagava lá mesmo, dentro do quarto, e foda-se. E ele Não, tinha que limpar. Aí é. tem a cena que ele vai jogar, vai jogar a comadre no, no mar, assim, e joga tudo na própria cara, velho.
2: <risos> e ele
0: começa a gritar, é muito engraçado isso. Assim. Mano, uma passagem
2: muito boa, várias passagens na verdade, vários pequenas coisas que acontecem é o que o William defol peida o filme inteiro. Peida pra caralho. Mano, eu nunca vi alguém tendo tanto problema pra ficar peidando o tempo todo, velho. Vai no
0: cara. Ah, deve estar tá tudo podre por dentro, ah, filho,
1: velho. Ah, mano, não posso falar nada, né? Eu vivo com a um americano aqui, então. <risos> Meu Deus. <risos> não posso falar muita coisa, não. <risos> <risos> é foda, muito bom, né?
0: muito bom, Dani. Muito
2: bom. <risos> é genial.
3: Timberman want with being a wiki.
1: aqui, eu sei que vocês adoram ouvir a minha voz chegamos ao final já tô alterada no álcool aqui chegamos ao final desse episódio né e aí eu quero saber a opinião é, do Xarope e do Luigi em relação ao filme de 0 a 5 tentáculos Xarope, qual que é a sua opinião sobre o filme? qual sua nota? Cara...
0: Ó, ah, eu vou eu assisti assim, sem estar esperando muita coisa, né? Você falou, oh, ó, esse filme é massa, assiste e tal. É, horror Cósmico, eu quero saber mais sobre o Horror Cósmico. É uma coisa que eu vejo as pessoas falando muito bem, eu quero entender melhor o que é. Então, achei divertido nesse, nessa questão de assistir por pesquisa, né? Mas o que mais me surpreendeu foi a atuação do... do... O ele Default a gente já sabe que é foda, o cara desde que ele era novinho, desde que ele fez Ruas de Fogo, ele já era um ator incrível. Mas o Robert Pattinson foi um cara aí que me surpreendeu, me animou pra ver o Batman dele. Então eu gostei muito, a questão do gore no filme também eu achei bem foda. É... Eu gosto disso, de poder pensar no filme, de poder discutir sobre ele. Então eu acho que eu vou aí dar quatro, não vou dar um cinco... É, vou dar um 4, vou dar uma nota boa. É, eu tô gostando muito dos trabalhos desse diretor, quero ver mais sobre ele. E fica aí minha recomendação. Quem assistiu até aqui ouviu o nosso episódio até aqui, pode assistir esse filme aí. Você vai achar meio maluco, caso você não seja meio acostumado. Mas é isso aí, eu dou um 4, dou quatro tentáculos pra esse povinho aí. Um povo de quatro tentáculos.
1: Tá bom. E você, eu vou deixar minha opinião por último porque é mais importante. <risos>
0: é, hoje é seu aniversário, eu, eu, eu né? Tô, Dani? Eu tô
1: virando xarope aqui, vocês estão entendendo?
0: Eu não tô entendendo. Tô esse xarope. bordão é meu, hein? Esse eu bordão é meu.
1: Xarope. É, mas enfim, Luigi, qual que é a sua nota de 0 a 5 tentáculos pra esse filme? Mano,
2: eu dou 5 penistáculos pra esse filme porque foi sensacional. <risos> Foi uma obra que você me recomendou ver. Eu não tinha visto ainda. Você yeah, me recomendou eu. ver. Eu assisti e falei, tá, eu vou esperando o X. Eu recebi Y. E adorei esse Y, cara. O filme surpreende para um senhor diabos. A história, ela tem uma construção arrastada. Porque, pra mim, ela constrói você a se importar com os personagens e querer entendê-los. Eu achei isso sensacional e uma obra que fazia muito tempo que eu não tinha assistido algo que me fizesse me importar com a história, querer saber o que está que acontecendo. Eu assisti as coisas muito por estar tá passando. Esse filme eu quis prestar atenção, eu gostei demais do que eu... E sim, para mim é nota máxima e sem dúvida dá para todo mundo. Eu já recomendei para algumas pessoas até. E é isso aí, cara. O filme é incrível e que veio o Batman.
3: Hum, meu. E agora você, agora...
0: Dani, Dani, é. a nossa aniversariante do dia e host dos episódios de cultura pop. O que você achou de 0 a 5 é, tentáculos Lovecraft... Cara, Lovecraftianos?
1: É, se fosse alguns anos atrás, eu daria nota baixa, mas como porque eu seria meio enorme, assim, eu não entenderia o filme. Mentira, eu não entendi porra nenhuma do filme, mas eu gostei da, da ideia do filme. Acho que você não vai entender o filme também, foda-se. Mas, enfim. É... <risos> <risos> é, eu, eu dou nota 5, porque, que nem eu falei, é um filme com bastante simbologia, eu gosto de filme que tem uma narrativa é, interessante, que nem a gente comentou, que te faz pensar, que te faz... É, Criar várias versões e várias vertentes do filme, né? É... E eu encontrei muito isso nesse filme. Tipo, tinha hora que eu falava que eu ficava... me, Cada ponto do filme eu ficava pensando... Mano, tipo, de onde que surgiu isso? Será que tipo, tem a ver com isso? Será que não sei o quê? Tipo, será que o cara é isso? Será que... Tipo assim, me fez ter vários questionamentos em relação ao filme. Que talvez, em primeira instância, você não resolva né mas você pode tipo, prestar bastante atenção você pode pesquisar por fora em relação a, a, a que nem a gente estava comentando sobre mitologia sobre outros outros temas que vai começar a fazer sentido algumas coisas entendeu é mas a premissa do filme é fazer você tipo ficar em dúvida no final se, 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 eu tenho certeza quando você assistiu Inception você chega no final do filme e você vê ele rodando o dardinho lá, que aí, tipo, que era o escape dele, né, do, do filme. Que aí você fala, caralho, será que ele ficou preso dentro do sonho? Ou será que ele saiu, tá ligado? É, é o mesmo sentimento em relação a esse filme. Tipo, você fica, cara, será que, que isso realmente aconteceu? Será que o cara ela, é maluco? Será que, tipo, ele tá em coma? Mentira, deixa eu... desculpa, não.
0: <risos> o, final do, o final do Coringa também, né? O final do Coringa, é, galera, a também tá nessa.
1: Como, tá ligado? É, e essa é a graça do filme, cara. Tipo, essa é, é o, o grande, a grande questão, né? E eu gostei muito. Eu recomendo esse filme para as pessoas que gostam de, de filme preto e branco, começa por aí. Se você não gosta de filme preto e branco, não assista, porque aí não tem sentido. É, porque tem tem gente que acha boring, né, assistir filme preto e branco. Tal. Uhum. Tudo bem, entendo o seu lado Milênio, né? Milênio É, mano, <risos> milênio, né? Fazer o quê? É aqui... Tem que ser muito milênio Tudo boomer, a gente...
0: <risos> que é papo de... De... Vamos dar o nome do Análise Nerd Pra Papo de Boomer,
1: papo de boomer. <risos> Mas é isso, gente A minha nota é 5 é, Se você não assistiu o filme, assista É muito bom, vale a pena E se você não gostava do Robert Pattinson Por causa do Crepúsculo, você vai mudar de opinião <risos> Bom, gente, é, a gente vai encerrar o episódio aqui agora. Agradeço muito a presença do Luigi, que a gente estava tentando chamar ele aí, faz um tempo já para gravar, mas né, aconteceu o corona, eu mudei de país, <risos> tá ligado? <risos> E aí não rolou, é, eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, porque foi um episódio especial pra mim, né, porque querendo ou não é meu aniversário hoje, e o Xarop deu a carta aberta aí de gravar é, um assunto que eu gostaria de gravar, e eu chamei o Luigi, porque nada mais nada menos do que melhor escritor de MS do Brasil, não é mesmo? É... Mas eu <risos> eu o Jabai, mas assim, o Jabai! É. O faz um o Jabai aqui. inclusive gente vão lá é na Amazon né que tem os seus Isso. livros né no, no, no Kindle também se tiver Kindle procura pelo é, pelo autor chamado Luigi Loney Walker que você vai encontrar
3: fácil é, de achar
1: vários... Tudo... fácil de achar facíssimo Tudinho. a gente vai deixar na, a gente, inclusive a gente vai deixar no post aqui é, o Instagram dele se vocês quiserem seguir é, do xarope também né e meu e segue a gente lá, que a gente tá sempre... Eu não posto nada no meu Instagram.
2: Você <risos> não posta nada no seu Instagram.
1: Não, nada de bom. Ah, tá bom. Só coisa suspérflua. suspérflua. É, não, não, não,
0: não precisa me seguir, não, mas segue o do Análise Nerd. <risos> não, pode, seguir,
1: pode seguir o xarope, gente. Xarope é gente boa, vai. Pode <risos> seguir o xarope.
3: Sou não, sou uma, a... uma cuzão, velho. Vou fazer a mesma. Aqui agora, De, de, de,
1: de,
2: de mal encarado, eu acho que ela tá um fofo.
1: Muito bom. É, uma... Mas é isso, gente. É, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. E fiquem bem, fiquem em casa. E se você tiver saindo pra dar rolê, pau no seu cu você é um filho da puta. É isso aí. <risos> Brincadeira. Se eu tiver ruim, te bater. Brincadeira, mas é verdade.
0: Brincadeira, mas não. Falou galera, é leiam os livros de terror do Luigi aí que vocês vão gostar. Abraço
3: Eu nunca Falou, ninguém dançando igual essa mina, faz caras e bocas descendo e depois ela empina o rabetão pro pai, ela joga, ela vai, sereia do fundo do mar que apareceu no cais, o pescador que viu. Costumava mentir, mas dessa vez era verdade, ninguém botou fé Quando ele foi contar, fez todo mundo rir Mas ele não se esqueceu do corpão dessa mulher Banho de água salgada, corpo sujo de areia Alguém falou pro pescador, nem é coisa feia Vive da pescaria, mas tu caiu na teia Ouviu isso e se Pinotizou com o canto da sereia. Banho de água salgada, corpo sujo de areia. Alguém falou por pescador: mente é coisa feia. vivida da pescaria, mas tu caiu na teia. Ouviu esse pinotizou com o canto da sereia. Astro Club Podcast.